0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von Rainer Schmid mit dem Thema Die Kraft der Fürbitte. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Thema Kraft der Fürbitte steht ja unter diesem Leitvers von 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 6. Vor allem der erste Vers, wo Paulus schreibt: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Das letzte Mal habe ich ja bei der Einleitung so darauf hingewiesen, dass es ganz verschiedene Dinge gibt, die unser Christenleben ausmachen und dass es gut ist, wenn wir auf Ausgewogenheit achten. Aber Paulus sagt hier, es gibt eine Prioritätenliste. Es gibt was, was wir vor allen Dingen tun sollen. Und er ermahnt sogar dafür, oder dazu, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in diese emotionale Berg- und Talfahrt, die ich so vor zwei Stunden im Büro noch bei den letzten Vorbereitungen erlebt habe. Eben das, was Katharina gesagt hat, dieser Weitblick, der Überblick, habe ich mir gedacht, ja, verschaffe ich mir zum Schluss noch mal so einen Überblick, so einen Weitblick über die verschiedenen Bibelstellen, die mit Gebet, mit Bitte, mit Fürbitte insbesondere zu tun haben. Und ähm, da bin ich drauf gestoßen, Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir, habe ich gesagt. Total easy, du erhörst Gebet. 100% Verheißung. Psalm 4, Vers 4. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Okay, also, ich rufe, er hört. Matthäus 7, Verse 7 und 8. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Okay, 100% Verheißung. Ich bitte, ich werde empfangen. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also sogar noch eine Einladung, eine Aufforderung. Ja, mach's. Geh den Schritt zum Thron der Gnade. Geh zu Gott und bitte. 1. Johannes 3, 21. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt oder verdammt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ups, das erste Wenn. Wenn das Herz uns nicht verdammt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Dann wieder die Verheißung Epheser 3, Vers 12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, immerhin die Zuversicht, stimmt schon wieder mit dem Vers davor überein, die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn, schon wieder ein Wenn, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Matthäus 8, Verse 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, da geht es um das Thema Einheit, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 21, Verse 20 bis 22. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus hat nämlich Frucht an einem Baum gesucht. Der hatte keine Frucht. Er hat äh, ja, ihn mehr oder weniger verflucht und er ist verdorrt. War gar nichts mehr mit dem Baum. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, wenn, schon wieder ein Wenn, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Glauben glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Im Gebet glaubend begehren. Jakobus 1, Verse 5 bis 8 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Willig gibt und nichts vorwirft und sie wird ihm, also die Weisheit gegeben werden. Er bitte aber, im Glauben ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Die Sache wurde immer komplizierter. Johannes 14, Verse 13 und 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt geht's plötzlich in die Richtung Gebote halten. 1. Johannes 3, Verse 21 und 22 ich habe schon mal den Eingangsvers vorhin gelesen. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt oder verdammt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Johannes 15, Vers 7, in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Wenn, wieder ein Wenn, konditional, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Psalm 34, Vers 16, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Aha, die Gerechten. Sprüche 15, Vers 29, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Jakobus 5, Verse 15 und 16, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Der Zusammenhang plötzlich Sünde und Gerechtigkeit. Jakobus 4, Verse 2 und 3. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Als ich diese ganzen Bibelstellen äh, dann mir so vorgehalten habe und gelesen habe, habe ich gedacht, Mann, ist das kompliziert. Und ich soll jetzt darüber lehren, das ist äh, so ein weites Feld und ich soll jetzt irgendetwas innerhalb von einer Stunde darüber sagen kam mir fast so wie der Faust in Goethe vor. Ich habe jahrelang studiert, Theologie, Philosophie und Juristerei und stehe jetzt nun hier, ich und bin so klug als wie zuvor. Also ehrlich, das war so eine emotionale Berg- und Talfahrt. Ich habe überhaupt nichts mehr gewusst und habe mich nur noch daran erinnert, wie Paulus im Korintherbrief schreibt, unser Wissen ist Stückwerk. Unser Wissen ist absolutes Stückwerk. Und ich kann nicht mehr als irgendwelche Mosaiksteinchen heute vortragen, und war richtig verzweifelt, emotional verzweifelt. Und dann kommt dann plötzlich so wieder diese kleine sanfte Stimme des Heiligen Geistes und sagt, ey, jetzt komm mal runter, Rainer. Mach mal low. <lacht> also, so hat das nicht gemacht. <lacht> Habe ich es dir nicht ausdrücklich gesagt? Habe ich es nicht allen gesagt? Die Sache ist nicht kompliziert. Werdet wie die Kinder. Im Endeffekt ist alles ganz einfach. Wenn es nämlich kompliziert wäre, wäre das nur was für die Superschlauen und das kann nicht sein im Reich Gottes. Das Evangelium ist für alle, werdet wie die Kinder. Das gilt auch fürs Gebet und die Fürbitte, selbst wenn ähm, ich jetzt versuchen werde, ein paar Prinzipien darzustellen in dem vergangenen Vortrag, heute und das nächste Mal. Zum letzten Vortrag möchte ich noch eine Kleinigkeit korrigieren. Da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden von jemandem, der im Gegensatz zu mir Griechisch tatsächlich gelernt hat. Ich hatte nämlich fälschlicherweise gesagt Zeichen und Wunder. Da würde das griechische Wort Symptome stehen. Äh, tatsächlich heißt es Simeron, was eben Zeichen und Wunder heißt. Aber inhaltlich ändert sich dadurch trotzdem nichts, was ich gesagt habe. Es ist nur, äh, um, das, äh, um die griechische Vokabel zu korrigieren. Okay, Fürbitte. Schon als ich Jurastudent war, habe ich durch den George Norwood, der damals ältester in meiner Gemeinde war, gelernt, Fürbitte hat etwas mit Juristerei zu tun, hat etwas mit Rechtssachen zu tun, Rechtssachen, die im himmlischen Gerichtssaal verhandelt werden. Und das... Ähm, was ich jetzt als ersten, was ich das letzte Mal ausführlich dargestellt habe und jetzt noch mal kurz anhand von Johannes 14 Vers 12 bis 17 darstellen möchte, hat eben auch mit einem rechtsgedanken mit einer rechtsfigur, die auch in unserem deutschen recht gebräuchlich ist zu tun. Johannes 14 Verse 12 bis 17. Da heißt es wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun weil ich zum Vater gehe. Also weil heißt auch Begründung, nur weil Jesus zum Vater gegangen ist und er uns dann den Heiligen Geist gegeben, äh, geschickt hat, nur deshalb ist das möglich, dass wir hoffentlich irgendwann mal größere Werke tun als Jesus. So, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Vers 14 noch einmal. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. In meinem Namen. Jetzt gibt es ja Leute, die meinen, okay, Gebet ist irgendwas Formelhaftes. Gerade Leute, die aus einem traditionellen Hintergrund kommen und das freie Gebet nicht so gewohnt sind, die dann also so vorgefertigte Gebete beten, kommen dann möglicherweise auf die Idee, aber andere natürlich auch, ich hänge jetzt einfach hinten dran noch so als Floskel, das bitte ich im Namen Jesus und deshalb, zack, das ist wie ein Siegel und deshalb wirkt das, also praktisch so wie eine magische Schlussformel, so kadabra und zack, schon ist es in Existenz. Das ist nicht gemeint, dass man da einfach irgendeine so Schlussfloskel im Namen Jesu, bitte ich das, drunter setzt, sondern das hat einen Inhalt. Im Namen von jemandem etwas bitten oder tun, bedeutet, man ist Stellvertreter von jemandem. Man ist meinetwegen Botschafter, Botschafter in einem fremden Land. Das ist jetzt eine kurze Wiederholung vom letzten Mal, damit wir den Bogen wieder kriegen. Und dann bin ich meinetwegen in Nigeria Botschafter von Deutschland und ich spreche nicht in meinem Namen, Rainer Schmidt, sondern ich spreche im Namen von Deutschland gegenüber der nigerianischen Regierung. Dann tue ich etwas im Namen von Deutschland oder ich bitte um etwas im Namen von Deutschland, schickt uns mal ein bisschen Öl rüber, wir brauchen das gerade, weil wir die Atomkraftwerke abschalten zum Beispiel, dann bitte ich in, im Namen von Deutschland. Und ich vertrete damit, wie gesagt, nicht mich, sondern das Land, für, die, für das ich da bin. Paulus sagt, ihr seid Botschafter an Christi Stadt, ihr seid Botschafter eines bestimmten Königreichs eines Machtgebildes und ihr seid die Sichtbaren, die das vertreten. In meinem Namen, ich habe damals oder das letzte Mal schon gesagt, das wäre mit der deutschen Rechtsfigur der Prokura oder der rechtlichen Stellvertretung zu vergleichen. Stellvertretung, das sind zum Beispiel die gesetzlichen Vertreter. Eltern ähm, ähm, handeln im Namen ihrer Minderjährigen, also unter 18-jährigen Kinder und schließen, unter anderem für diese Kinder Verträge ab, öffnen meinetwegen ein Sparbuch auf, das Namen der, auf den Namen der Kinder. Sind gesetzliche Vertreter, Stellvertretung, sie handeln im Namen des Kindes, wenn sie dann zur Bank gehen und dieses Sparkonto eröffnen. So heißt es also, wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, dass wir praktisch im Hinterkopf haben dürfen, wir sind bevollmächtigt von Jesus, in seinem Namen Gebete zu sprechen, an die er die Verheißung knüpft. Der Vater im Himmel wird das hören, wird das ernst nehmen und wird es umsetzen. Jetzt gibt es ähm, bei dieser Sache einen kleinen Haken. Im Außenverhältnis, also im Rechtsgeschäft zu irgendjemandem, wird der Vertragspartner, für den ich handle. Im Innenverhältnis, auch das gibt es. Ich bin ja verpflichtet, meinem Kind gegenüber, dass ich zugunsten meines Kindes handle. Ich bin, wenn ich Prokurist bin, verpflichtet, im Interesse und zugunsten meiner Firma zu handeln. Und so bin ich im, in im Innenverhältnis zu Gott oder zu Jesus, wenn ich so bete, auch ihm gegenüber verpflichtet, in seinen Interessen zu handeln und zu agieren und zu beten. Und damit kommt wieder die Frage des Mandats für welches Gebiet, für welche Dinge, für welchen Bereich habe ich von Gott ein Mandat, in dem ich tatsächlich dann im Namen Jesu ähm, etwas erbitten oder proklamatorisch auch etwas aussprechen kann. Denk mir nur an das Binden und Lösen. Auch da wird ja eine gewisse Machtposition übertragen an, an die Beter. Ähm, was ist das Mandat? Das ist dieses Innenverhältnis. Also als Beispiel, jeder kann natürlich für sein eigenes Leben beten. Ein Vater ist in die Familie gesetzt, eine Mutter natürlich genauso so in die Familie gesetzt und hat das Mandat für die Familie zu beten. Du bist Teil einer Firma, dann hast du natürlich auch das Mandat für deine Firma zu beten, sie zu segnen und so weiter. Du bist Teil einer Stadt und hast damit auch das Mandat für die Stadt zu beten. Ich bin Teil der Justiz. Ich sehe mich auch als Mandatsträger der Fürbitte für die Justiz. Und so geht das immer weiter. Ihr seid Teile einer Kirchengemeinde, habt also auch das Mandat für die Gemeinde zu beten. Ähm, Soweit ist das, glaube ich, äh, gar nicht so schwierig. So, das war in meinem Namen beten. Also als Botschafter an Christi Stadt als Prokurist oder als Stellvertreter Jesu, der als unsichtbares Haupt in den himmlischen Welten sitzt, in der unsichtbaren Welt, und wir agieren als ein sichtbarer Körper hier auf Erden. Gehen wir zu 1. Johannes 5, Verse 11 bis 15. Ein anderer Aspekt oder eine kleine, kleine andere Facette dafür, bitte. Da heißt es, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, es geht um Gewissheit, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, es geht auch wieder um Wissen, um Gewissheit, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Also Praktisch auch wieder so ein kleiner Gesetzestext, Tatbestand und Rechtsfolge. Rechtsfolge ist, Gott hört uns, Tatbestandsvoraussetzung ist, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten. So wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. So, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wie betet man nach dem Willen Jesu oder nach dem Willen Gottes? Ich habe mir dazu, das ist der eine Schwerpunkt des heutigen Abends, zu dem ich mir Gedanken gemacht habe, nach dem Willen Jesu und nach dem Willen Gottes beten, das ist eigentlich genau das, was ich vorhin kurz als Innenverhältnis in dieser Rechtsfigur der Prokura oder der Stellvertretung erwähnt habe. Ich muss also im Interesse, als guter Interessenvertreter Gottes handeln und beten. Und das setzt voraus, einmal, sind drei Voraussetzungen, die ich äh, so meine gefunden zu haben, setzt voraus zunächst mal, dass ich den, den ich vertrete, also Jesus, beziehungsweise auch den Vater, an den ich die Bitten richte, nach seinem Charakter herkenne. Ähm, als Botschafter von, nehmen wir mal, Idi Amin, ähm, der äh, ist jetzt nicht mehr an der Macht, den kann man gut nehmen. Als Botschafter von Idi Amin werde ich ganz anders auftreten wie als Botschafter von Angela Merkel. Bei Angela Merkel gehe ich davon aus, dass sie den Ausgleich will und dass sie den Frieden will. Bei Idi Amin, das war der ugandische Diktator, dessen Charakter war anders. Und da kann ich davon ausgehen, dass ich andere Interessen vertreten muss als ein Botschafter. Es ist also wichtig, den Charakter desjenigen erst zu kennenzulernen, den man vertritt. Seine Gedanken, seine Pläne, seine Vorgehensweisen immer besser und intensiver kennenzulernen. Also nach diesem Motto, das man so eine Zeit lang am Armband getragen hat, WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus an dieser Stelle tun? Ganz simpel, also das ist jetzt absolute Grundlage eigentlich, aber es ist immer mal wieder gut, auch die Grundlagen in Erinnerung zu bringen. Lerne ich Gottes Charakter, seine Gedanken, Pläne und Vorgehensweisen in bestimmten Situationen durch Bibellektüre natürlich kennen. Ich kann dann darauf achten, ich kann ja einfach nur so schwupp, 20 Seiten mal am Stück lesen, so, und dann zum Schluss ja, gucke ich mal nach dem Weidenkorbprinzip, wenn ich das Wasser so reinschütte, was ist überhaupt übrig geblieben? Irgendwie hat es den Korb sauber gemacht, hängen geblieben ist nichts. Aber wenn man ähm, in, mit einem bestimmten Fokus liest, dann kann man zum Beispiel, um Gott besser kennenzulernen, ähm, lesen Was sind denn die herausstechenden Charakterzüge Gottes? Wie reagiert Gott im Alten Testament auf bestimmte Situationen? Wie reagiert Jesus, der ja den Vater zeigt und uns demonstriert hat, im Neuen Testament in bestimmten Situationen? Was sagt oder wie reagiert Jesus beispielsweise gegenüber Kranken? Und wenn wir das sehen, wie reagiert er, dann wissen wir schon, wie können wir heutzutage Kranken gegenüber in der Fürbitte agieren. Wie reagiert er gegenüber Einsamen? Was sagt er über reiche, reiche Leute? Was sagt er über Gebundene? Was sagt er über Süchtige, in die heutige Zeit reinzunehmen? Über die psychisch Kranken? Was sagt er über die Regierenden dieser Welt? Was sagt er und wie verhält er sich gegenüber Sündern? Und genau der Punkt ist eigentlich etwas ganz Interessantes, das, da sollten wir immer unser Augenmerk drauflegen, weil wir ja oft ähm, für bitte tun für eine gefallene, in Sünde gefallene Welt. Welche Haltung hat Jesus gegenüber Sündern? Und wie reagiert Jesus gegenüber Sündern? Was sagt oder denkt Jesus über Städte oder über Nationen? Wir sollten uns damit beschäftigen, was sind denn die groben Leitlinien, die zum Beispiel im Buch der Offenbarung über die weitere Entwicklung der Menschheit geschrieben stehen. Worauf kommt es Gott bei seinem Handeln überhaupt hauptsächlich an? Was sind die groben Leitlinien seines Handelns und seines Denkens? Da gibt es einmal diesen Spagat Liebe und Barmherzigkeit auf der anderen Seite, Gerechtigkeit und Heiligkeit auf der anderen Seite. Wie kann man das in die Fürbitte reinpacken für bestimmte Situationen? Gott liebt, ist barmherzig, will vergeben. Auf der anderen Seite, ist er heilig und gerecht? Gott will, dass allen Menschen gerettet werden. Oder so wie George früher mal gesagt hat, Gott ist gut, aber nicht doof. Vielleicht erinnerst du dich an deinen Spruch. Gott ist gut, aber nicht doof. Er vergibt gerne, aber er lässt sieben nicht gerade sein. Sondern sieben ist bei ihm halt sieben und damit ungerade. Er kann nicht einfach die Augen zutun, wenn irgendwas schief läuft. Und es wird in der Zukunft, kurz vor der, Jesu Wieder, äh, vor der Wiederkunft Jesu, eine große Scheidung zwischen Gut und Böse geben. Es gibt bestimmte Dinge, die sind in der Offenbarung einfach festgeschrieben. Und da können wir, so ist dann meine Taktik, immer nur um Aufschub dieses Gerichts über das Böse in der Welt beten damit möglichst lange Gnadenzeit ist und möglichst viele Menschen noch für Jesus gerettet werden. Die Absicht Gottes ist auch so, diese große Absicht Gottes, dass er eine Braut ohne Flecken und Runzeln für seinen Sohn Jesus hat. Auch das ähm, führt uns dann zu einer bestimmten Weise der Fürbitte. Die Braut soll nicht einfach schludrig so weiter dahindämmern in, in ihrer Trägheit, sondern sie soll sich vorbereiten, Öl in den Lampen haben, sie soll sich vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, soll sich schmücken, soll sich schön machen für den Bräutigam Jesus. Und letztlich geht's bei allem um die Herrlichkeit und die Ehre Gottes. Das ist das große Thema. Es ist alles dunkel und verwirrend und hin und her und ähm, keiner weiß so richtig, wie es läuft. Aber im Endeffekt kommt der Löwe von Judah, kommt die Herrlichkeit Gottes, kommt Jesus, in seiner Macht wieder und es geht um die Herrlichkeit Gottes und um seine Ehre. Das ist Bibellektüre. Lies die Bibel, lies sie unter einem bestimmten Gesichtspunkt, was ist der Charakterzug Gottes, was sind seine Grundgedanken, was sind seine Grundeinstellungen in bestimmten Situationen gegenüber bestimmten Menschen und das kannst du dann auch aktuell in dein Fürbitte-Leben übertragen. Charakter, Wesen Gottes oder Jesu kennenlernen geht, zweiter Punkt, natürlich ganz klar auch durch lebendige Begegnung mit Gott im Gebet, vor allem in der Anbetung. Anbetung ist das Anschauen der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, so heißt es, glaube ich, im, zweiten, nee, im ersten Korintherbrief, aber die genaue Stelle weiß ich nicht, irgendwo in den ersten vier Kapiteln, da heißt es, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt in seine Herrlichkeit. Wir werden in sein Ebenbild verwandelt. Durch intensive Begegnung mit Gott in seinem Wort und in seiner Nähe werden unsere Gedanken verändert. Das ist das große Thema vom Römerbrief, Kapitel 12, Verse 1 und 2. Unsere Emotionen, unsere Sinne, unsere Sinneswahrnehmungen, unsere Emotionen, Gedanken werden verwandelt durch, dadurch, dass wir uns Gottes Nähe aussetzen. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kann man nach dem Willen Gottes beten, das ist ja das, das erste große Oberthema, ähm, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie formuliere ich inhaltlich meine Bitten und Fürbitten. Was kann, was soll der Inhalt meiner formulierten Fürbitten sein? Welche Art und Weise der Fürbitten, welches Thema Ganz extrem darf ich zum Beispiel auch für mich selber was erbitten. Manche Leute, die sind ja so stark unerlöst von falsch verstandener Demut geprägt, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie etwas für sich selber erbitten. Das, ist so, das nenne ich so diese Sklavenhaltung. Ich bin nur da, denken viele oder manche, dass ich Gott diene und dass er mich nutzt und gebraucht. Und ich habe halt das zu tun. Aber... Ja, das ist das eine Extrem. Andere Leute sind noch so egozentrisch geprägt, dass ihre Gebete nur von ihren eigenen Bedürfnissen oder ihren eigenen Verletzungen und erlebten Ungerechtigkeiten geprägt sind. Und die kreisen sich dann immer nur um diese Gedanken. Äh, mir fehlt dies, aber ich kann doch gar nicht, weil damals ist mir dies und jenes Schlimme passiert. Und wumm, man ist dann so egozentrisch geprägt, äh, dass man gar nicht mehr frei ist für andere Dinge in der Fürbitte. Das Vaterunser gibt uns da ein ganz gesundes Modell. Es geht primär um die Ehre Gottes, Vater unser im Himmel und äh, diese Verherrlichung Gottes. Es geht aber auch um unsere täglichen Bedürfnisse und die haben in angemessenem Rahmen auch Raum. Die Bitte, gib uns unser tägliches Brot heute. Es geht nicht bei diesem Gebet um Manna auf Vorrat, so wie im Alten Testament. Da hat das Volk Israel in der Wüste ja, als das Manna jeden Tag runtergeregnet ist, versucht auch mal für den Folgetag schon mal ein bisschen Vorrat anzulegen. Das war dann vergammelt ziemlich bald. Es geht in diesem Vater Unser ähm, um äh, das Gebet, auch um, um die täglichen Bedürfnisse in angemessenem Rahmen. Es geht vor allem auch um die Ausbreitung von Gottes Herrlichkeit und seinem Reich. Sehr oft und das ist dann das Problem, wenn wir in konkreten Situationen Fürbitte tun wollen. Sehr oft finden wir in der Bibel keinen konkreten Hinweis, wie wir in einer Situation richtig beten sollen. Wir kennen nicht die Zukunft, wir kennen nicht die konkrete Entwicklung dieser einen Geschichte, Die, die also nehmen wir mal an, irgendwie ähm, eine, eine politische Frage, die entschieden werden muss. Ähm, wir sind gefangen in Raum und um Zeit, äh, in Raum und Zeit. Gott ist es zum Glück nicht. Er sieht das Ende, er hat Pläne, die er in Erfüllung bringen will. Wir erkennen oft nicht, welche Dynamiken, Absichten oder Kräfte in einer zum Beispiel gesellschaftlichen Entwicklung am Wirken sind. Beispiel Herausforderung durch die vielen Flüchtlinge, die seit Herbst 2015 gekommen sind. Der Leib Jesu ist in großer Verwirrung. Ist das eine Bedrohung für Deutschland und Europa oder ist das eine Chance für Europa, die wir wahrnehmen sollen? Und die Sache ist, wie so häufig im Reich Gottes, nicht schwarz oder weiß, sondern vielschichtig und sehr komplex. Wir könnten uns dann zum Beispiel in der Fürbitte fragen, was für Absichten hat Gott möglicherweise damit, weil nichts geschieht ja ohne, dass er es irgendwie mal überdacht hat und so an seinem Thron vorbeigewunken hat, also praktisch wie so ein Bundespräsident bei einer Gesetzesausfertigung seine Unterschrift drunter gesetzt hat, geschieht ja nichts ohne, dass Gott es nicht bemerkt. Was für Absichten hat er möglicherweise damit? Was will er uns als Christenheit sagen? Wo will er uns aufwecken? Wo will er uns herausfordern? Wie sollen wir reagieren? In solchen Situationen, wo wir konkrete Dinge nicht wissen, wie wir konkret beten sollen, Gott sei Dank, Römer 8, Vers 26 und 27, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. auf. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und dieses unaussprechliche Seufzen verstehe ich wirklich auch wörtlich, wenn gar nichts weiter hilft, darfst du einfach in Sprachen beten. Gott weiß dann schon. Wir sollten bei der Fürbitte auch immer darauf achten, dass das oft scheinbar Gute der Feind des Besseren sein kann. Das lernen wir aus Matthäus 4, aus dieser Versuchungserzählung in der Wüste. Da hat der Satan dem Jesus ja auch vordergründig gut erscheinende, verlockende Angebote gemacht. Aber Jesus kannte halt den Vater, kannte seinen Charakter. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon den vollständigen Plan des Vaters wusste, dass sein Weg nach drei Jahren oder dreieinhalb Jahren am Kreuz endet, weiß ich nicht. Aber er kannte auf jeden Fall das Herz seines Vaters und hat die Schliche des Feindes, des Teufels durchschaut und hat abgelehnt, weil es nicht um die guten Sachen geht, sondern um die Sachen Gottes. Not good things, but God's things. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken sollten. Wie lernen wir Gott und seine Gedanken, Pläne und sein Handeln noch kennen, damit wir nach seinem Willen beten können? Persönliche Glaubenserfahrungen. Insbesondere, wenn wir ab und zu mal wie Petrus unser Boot, also unsere Komfortzone oder unsere Sicherheiten verlassen und Glaubenssorgnisse mit Jesus eingehen. Dann lernen wir wirklich kennen, wie Gott reagiert. Ob wir richtig gehört haben oder doch nur unserem eigenen Gusto gefolgt sind. Das Problem bei dieser äh, Sache, persönliche Glaubenserfahrungen oder überhaupt Lebenserfahrung, ist ähm, das generelle Problem, dass unser Gottesbild und unsere Theologie ohnehin ganz maßgeblich durch unsere persönliche Erfahrung geprägt wird. Beispielsweise, du hast einen strengenden, strengen, kontrollierenden Vater gehabt, dem du es nie vollständig recht machen konntest, dann wirst du wahrscheinlich als Christ einer sein, der wenig Bereitschaft hat, irgendwelche Wagnisse einzugehen, weil könnte ja schief gehen und dann gibt es wieder eins aufs Dach. Möglicherweise oder so wie ich das erlebt habe in den letzten Jahren im Gespräch mit anderen, sind gerade das die Leute, die Furcht vor der Ausübung von Geistesgaben haben, uh, das kann ich nicht kontrollieren, was wird dann bloß und das kann auch schief laufen und in welche Wege gerate ich dann rein, auch so diese Angst vor diesem Kontrollierenden, vor diesem Strafenden, bis hin halt, dass solche Leute oft äh, Zeichen der oder Tendenzen zur Gesetzlichkeit haben, weil wenn ich mir einen engen Rahmen setze, der durch Gebote und Verbote bestimmt ist, dann verschafft mir das ja auch Sicherheit. Dann habe ich einen sicheren Lebensrahmen. Also kann man Gott zwar schon in seinen Erfahrungen kennenlernen, aber man muss auch gucken, aus welcher Prägung herauskommt. Wer beispielsweise gar keinen Vater hat, habe ich mir überlegt, der wird wahrscheinlich äh, Schwierigkeiten haben mit dem Gedanken, dass wir zum Beispiel in der Fürbitte oder in der Evangelisation oder bei allem, was wir tun, Juniorpartner Gottes sein könnten. Ich beispielsweise verstehe mich in der Fürbitte als Juniorpartner Gottes. Er ist der Chef, er ist der große Chef, ganz klar. Aber Gott hat sich merkwürdigerweise, ich kann nicht erklären, warum, das will er anscheinend so, hat sich daran gebunden, durch uns Menschen zu handeln. Es gibt dann natürlich auch in, in islamischen Gebieten ähm, die, die Sache, dass Gott oft durch Träume direkt zu Moslems spricht, aber der allergrößte aller Teil von den iranischen Glaubensflüchtlingen, die ich hier in Freiburg kennengelernt habe, würde ich sagen, mit Ausnahme von einem haben die anderen 20 alle dadurch zu Jesus gefunden, dass sie von jemandem angesprochen worden sind unter Lebensgefahr im Iran und dann eingeladen worden sind zu irgendwelchen kleinen Hauskreisen. Also Gott bindet sich in seinem Handeln in der Regel an Menschen und ähm, wenn jetzt aber jemand überhaupt keinen Vater hatte, jemand, der ihn mal mitgenommen hat und auch so in Abenteuern begleitet hat, ihm auch mal was übertragen hat und dann sichernd im Hintergrund war, der wird mit diesem Gedanken, dass er Juniorpartner Gottes sein könnte, wohl große Schwierigkeiten haben. Weiter wird dein Gebetsleben mit Sicherheit auch davon geprägt werden, von der Erfahrung in Bezug auf Gebetserhörungen. Hast du selten oder nie Gebetserhörungen, dann wird dein Zug zum Gebet wahrscheinlich sehr schwach sein. Hast du aber das Glück gehabt oder die Gnade gehabt, dass du viele Gebetserhörungen, insbesondere in deinen ersten Glaubensjahren, viele Gebetserhörungen erlebt hast, dann macht dir das Freude, dann bist du natürlich dadurch ermutigt worden und dann bist du auch kühn und wirst... Ähm, ja durchaus auch mit Glaube beten können. In der Erwartung, es hat schon mal geklappt und es kann noch mal klappen. So, diese Glaubenserfahrung. Und wir sehen natürlich auch, in welcher Art und Weise Gott gehandelt hat. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe ziemlich durcheinander geschrieben hier. Genau. Bei diesen ganzen Dingen, die uns geprägt haben, ist auch diese Heilung der Gedanken und Emotionen ein wichtiger Schritt. Eben Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2, wo es heißt, werdet verwandelt. George ist Metamorphose hier, richtig? Ja, yeah. okay. Also erlebt eine metamorphose durch die Erneuerung eures Sinnes. Gestern in einer Predigt wurde auch dieser Vers angesprochen und es wurde noch mal darauf hingewiesen, haben wir ja alle wahrscheinlich schon mal gehört, Raupe, Schmetterling. Das ist so diese bekannteste Metamorphose. Aus einer Raupe wird durch Metamorphose, durch diese Verwandlung, die hier in Römer 12 angesprochen wird, ein Schmetterling. Ganz anderes Fortbewegungssystem. Nicht mehr kriechen, sondern fliegen. Ganz andere Nahrung. Nicht mehr Blätter, sondern Nektar. Und ähm, ja, möglich, also wahrscheinlich auch ein ganz anderes Verdauungssystem, mit Sicherheit auch einen ganz anderen Blickwinkel, Facettenaugen und Raupe, weiß ich nicht, ob die überhaupt sieht, aber ähm, es verwandelt sich grundsätzlich. Und der innere, geistliche Mensch, der durch Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist in uns ähm, zum Leben gekommen ist, der in uns wirkt und immer mehr Raum nehmen will, der agiert und reagiert halt völlig anders als der alte und natürliche Mensch. Der mit Christus begraben ist, aber leider, Luther hat da ganz recht, das schwimmt, das Biest, das kommt immer wieder mal hoch an die Oberfläche. 2. Korinther 10, Verse 3 und 4, das ist auch so ein Vers, den man durchaus im Gebet dann anwenden kann, wenn man eher so bremsende Lebenserfahrungen gehabt hat. Ähm ähm, Gedankengebäude, die der Erkenntnis Jesu Christi und zur Erkenntnis Jesu Christi gehört auch, dass ich durchaus Fürbitte tun kann, die der Vater erhören will. Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Jesu Christi erheben, sollen gefangen genommen werden unter den Gehorsam Jesus Christus und sollen zerstört werden durch geistliche Waffen. Wenn man sich danach ausstreckt, nach dem Willen Gottes zu beten, wird man auch sehr schnell darauf stoßen, dass eben nicht die eigenen Gedanken die eigene Einschätzung einer Person oder Situation, so nach dem, was vordergründig vor Augen ist und auch nicht die Meinung der Medien entscheidend ist. Nicht meine Wünsche und Vorstellungen maßgebend sind, sondern dass alles der Souveränität Gottes untergeordnet werden muss. Er weiß es am besten, er hat einen guten Plan, er hat gute Gedanken, Gedanken des Heils und des Friedens über alles. Beispielsweise Jesus in Gethsemane. Der hatte sehr wohl seine eigene Vorstellung und seinen Wunsch, wie es für ihn am besten wäre, wie er es am liebsten hätte, nämlich dass dieser Kelch ähm, der Folter und des Todes an ihm vorübergeht. Aber im Endeffekt hat er auch seinen Willen dann Gott unterstellt und hat gesagt: Aber nicht so, wie ich will, sondern letztlich dein Wille geschehe. Ich sage dir meinen meinen Wunsch, aber ich ordne mich dir über, äh, dir unter. Das ist Demut, Unterordnung unter die Gedanken äh, Gottes. Petrus, Matthäus 16, Verse 21 fortfolgende, Der ist auch ein ganz äh, typisches Beispiel, ähm, wie man vordergründige Gedanken für gut hält, die aber dann doch nicht gut sind. Leidensankündigung Jesu. Er muss nach Jerusalem gehen, muss dort leiden und gekreuzigt werden. Und die Reaktion des Petrus, der ja so viele Heilungen und Wunder gesehen hat, gesehen hat wie Jesus den Menschen gut getan hat, reagiert natürlich ganz spontan, nee, das soll nicht geschehen, auf gar keinen Fall. Und das werde ich verhindern. Und das verhindere auch Gott. Und die scharfe Reaktion von Jesus, geh hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern du denkst rein menschlich. Nicht unsere menschlichen guten Gedanken sind maßgeblich, sondern letztlich das, was Gott will. Und deshalb sollten wir uns auch immer überprüfen in der Fürbitte, wenn wir in eine Richtung beten, Gott, ist das wirklich deine Richtung? Kurzsichtig gesehen ist es vielleicht gut, was ich mir vorstelle, aber du hast vielleicht noch einen ganz anderen Langzeitplan, Apostelgeschichte 6. Steinigung des Stephanus und diese Verfolgung, die über die damalige Kirche in Jerusalem dann gekommen ist, kann jeder beten, Mann, Anfechtung, Verfolgung, bloß nicht. Aber es war gut und notwendig, um das Evangelium in alle Welt zu verbreiten. Auch etwas, wo wir vielleicht vordergründig, spontan beten würden, bewahre uns, behüte uns, beschütze uns hier in Jerusalem, dass wir weiter unsere schöne, große Gemeinde haben und ähm, hilf, dass dieser Drangsal, dass dieser Druck aufhört. Aber es war nicht der Plan Gottes. Ja, Nicht meine Meinung ist maßgeblich, sondern Papa, ich möchte deine Gedanken kennenlernen, ich möchte dein Herz erfassen. Ich möchte meine Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen und ich möchte wirklich so denken, wie du denkst. Ich möchte deinen Willen erfassen können, Jesus. Mach dein Herz zu meinem Herzen und äh, schenk mir deinen Willen. Herr, drück mir wirklich diesen Stempel auf, damit ich das mehr und mehr automatisch auch bete, was deine Anliegen sind. Nach dem Willen Gottes beten betrifft auch ein ganz anderes großes Thema, nämlich die innere Haltung mit welcher Herzenshaltung soll ich denn beten, wenn ich nach dem Willen Gottes bete? Ich nenne das Thema jetzt, das ist der zweite große Block für heute Abend, die Haltung der Identifikation. Sich identifizieren, sich eins machen mit der Person, für die man betet oder mit dem Sachanliegen, für das man betet. Das ist ein oft sehr hoher emotionaler Preis, den man als Fürbitter betet. Wir haben als Christen sowieso schon, insbesondere wenn wir unser Glaubensleben konsequent leben und vorwärts gehen, einen Preis zu zahlen, der in Widerstand von Menschen und in Konfrontation mit Menschen und manchmal auch mit geistlichen Mächten besteht. Aber ähm, dieser Preis der Identifikation als Fürbitter, das ist nochmal ein ganz hoher emotionaler Preis. Sich identifizieren in der Fürbitte, eng eins machen, sich verbinden mit der Person, für die man betet, mit der Gruppe oder mit dem Volk, für das man betet, und zwar durch die Liebe Christi. Das heißt ja auch bei Paulus, die Liebe Christi dringt uns, dies und jenes zu tun. Das bedeutet auch zu erkennen oder anzuerkennen, dass man selbst nicht besser oder gerechter ist als die Gruppe, für die man betet. Das bedeutet anzuerkennen, dass man ein Teil dieser Gruppe ist. Ich bin halt in diesem Land Deutscher und ich identifiziere mich damit auch mit dem deutschen Volk und mit der deutschen Nation. Ich bin Europäer, ich mag die EG vielleicht nicht gut heißen, beziehungsweise die Europäische Union, da läuft vieles schräg, was ich auch kritisiere, aber ich bin in Europa auf diesem Kontinent geboren und ich bin Europäer und ich identifiziere mich dementsprechend auch mit Europa und mit der europäischen Bevölkerung. Ich bin als Christ geistlich hineingeboren in den Leib Jesu Christi und ich bin damit nicht nur Teil von lebendigen und blühenden Gemeinden, wo es mir gut geht, sondern ich bin genauso Teil der absterbenden und immer müder werdenden Teile des Leibes Jesu. Und bin damit auch bereit, mich zu identifizieren mit diesen Teilen des Leibes Jesu, nicht mit dem Finger zu zeigen, die machen es schlecht, ich mache es richtig. Nicht zu richten, haben sie es denn nicht kapiert, nicht mich zu überheben. Nicht mit den Fingern auf die Schwächen und Sünden der anderen zu zeigen. Die Frage ist, sind wir bereit, diese Haltung einzunehmen. Nicht wie der selbstgerechte Pharisäer zu sein, der im Tempel oder in der Synagoge vorne steht und sagt, zum Glück bin ich nicht wie der Sünder da hinten. Zum Glück bin ich besser wie der nicht anklagen über das, was schiefläuft und die Vergehen der anderen im Gebet vor den himmlischen Thronsaal vorzutragen. Sich nicht zum himmlischen Ankläger machen, sondern den Dienst der Versöhnung und dafür bitte wahrzunehmen. Eine Haltung, die verbinden will, die Brücken bauen will, statt durch Abgrenzung zu trennen. Verschiedene Leute, ich gehe die jetzt ganz schnell durch, haben so eine Haltung der Identifikation gelebt. Daniels Bußgebet in Daniel Kapitel 9, Vers 1, da liest Daniel die Propheten oder die Schriftrolle des Propheten Jeremia, liest, dass nach 70 Jahren Verbannung ähm, das Volk wieder zurückgeführt werden soll und wird dann in seinem Gebet in tiefe Buße geführt und sagt dann zum Beispiel, Herr du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von den Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und das, obwohl, das wissen wir ja aus den ersten Kapiteln des Buches Daniel, er sehr konsequent das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, die Tora eingehalten hat. Er stellt sich trotzdem darunter und sagt nicht, meine Vorfahren, die anderen haben gesündigt, sondern wir haben gesündigt. Das alles ist geschehen, Vers 8, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten. Dann wieder weiter, weil wir gegen dich gesündigt haben. Vers 13 Und wir haben das Angesicht des Herrn unseres Gottes nicht besänftigt, indem wir unsere in unserer Schuld oder von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheiten. Wir haben nicht auf deine Stimme gehört. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Wegen unserer Sünde und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohen geworden für alle ringsumher. Und nach diesem Bußgebet in Identifikation sich eins machen mit der Sünde seiner Vorväter, kommt dann die eigentliche Bitte des Daniel, ab Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib. Und dann geschieht ab Vers 20 eine, eine, eine Veränderung. Während ich noch redete und betete und meine Sünden und die Sünde meines Volkes Israels bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und es geschieht etwas, das Gebet wird erhört, aufgrund, ich behaupte auch, aufgrund der Haltung Daniels, dass er eben nicht mit Finger auf die Fehler anderer gezeigt hat, sondern sich eins gemacht hat und diese Schuld und die Anliegen als Lastenträger, als Fürbitte-Lastenträger vor Gott gebracht hat. Mose ein ganz großes Beispiel für das Thema Identifikation, Mose In 2. Kapi äh, Mose, Kapitel 32, wo es um das goldene Kalb geht, da befindet sich Mose im Grunde genommen in einer Situation, die wir auch heute in unserer Gesellschaft erleben. Wir sind in einem Volk oder auch in großen Teilen der Kirche, die Gott den Rücken zugekehrt hat. Mose ist auf dem Berg Sinai, die Gesetzestafeln zu empfangen. Unten das Volk wird unruhig, drängt Aaron dazu, einen Gott, einen sichtbaren Gott, wie auch die Völker drumherum ihn haben, zu machen. Es wird ein goldenes Kalb gegossen. Dann heißt es in Vers 7, da sprach der Herr zu Mose, geh steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon mal interessant. Gott sagt zu Mose, dein Volk, das du aus dem Land Gottes, äh, Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Haben sich an gegossenes Kalb gemacht und sinnvoll ihm Niedergefallen haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und jetzt kommt eine der entscheidenden Stellen, Verse 11 und äh, 10 und 11. Und nun lass mich, damit man Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Eine Herausforderung an Mose. Ähnlich wie in der Anfechtung in der Wüste, die Jesus hatte. Ein Angebot, ein tolles Angebot. Ich will dir alle Nationen geben. Hier, Gott sagt zu Mose, dieses heilstarrige Volk, das ja doch nur Probleme bereitet, das will ich vernichten, aber dich Mose, du bist okay. Aus dir will ich eine neue große Nation machen. Gott fordert Mose hier heraus, prüft sein Herz, was für eine Haltung hat er. Fühlt er sich so toll und gut? dass er auf das Angebot eingeht und sagt, jo, ich bin besser als die da unten, deshalb klone meine Gene und alle werden so wie ich und dann gibt es ein neues Supervolk. Auch hier, ich wiederhole nochmal, nicht nur durch Versuchung und Sünde werden wir geprüft, sondern oft auch durch scheinbar gute Angebote. Und wir müssen wachsam sein, was will Gott tatsächlich. Die Reaktion des Mose, Vers 11, Mose jedoch flehte den Herrn seinen Gott an und sagte Wozu Herr entbrennt dein Volk äh, dein Zorn gegen aufpassen gegen dein Volk das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast wozu sollen die Ägypter sagen da, 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 ähm, Lass dich doch das Unheil gereuen das du über dieses Volk bringen willst. Denk an deinen Knecht Abraham, an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne und will dieses ganze Land euren Nachkommen geben. Da geräute den Herrn das Unheil. Eine Haltung der Identifikation. Mose sagt, ich bin nicht besser als dieses Volk und ich stelle mich nicht über sie. Ich bitte für dieses Volk, vergib diesem Volk. Es geht noch mal weiter. Mose ruft dann das Volk äh, zur Umkehr, ruft die Leviten. Dann gibt es ein ziemliches Gemetzel. Zu den Leviten sagt er auch noch, Weit euch heute für den Herrn. Und dann kommt der Folgetag, nochmal ab Vers 30. Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde erwerken. Darauf kehrte Mose zum Herrn und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Interessanterweise anders wie Daniel, sagt er dieses Volk. Okay, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünden vergeben wolltest, jetzt kommt der Hammer. Wenn aber nicht, so lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ganz heikler Deal, den Mose jetzt Gott vorschlägt. Ausgangsvorschlag Gottes, einen Tag zuvor war, ich lösche das Volk aus und mit dir mache ich einen Neuanfang. Jetzt kommt Moses und sagt, vergib doch diesem Volk. Wenn du aber nicht vergeben willst, dann lösch mich aus, aus diesem Buch, das du geschrieben hast. Und Gottes Reaktion er ist offensichtlich sehr angerührt, sagt, der Herbe sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Und nun gehe hin, führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Eine Verheißung. Gott lässt sich auf dieses Gebet, auf diese Identifikation ein, wo Mose sagt, ich bin nicht mehr, ich gebe mein ganzes Leben hin dafür, dass diesem Volk vergeben wird und dass diesem Volk geholfen wird. Paulus, Römerbrief, Kapitel 9, Verse 1 bis 4. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist, und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Paulus selbst stellt sich so unter sein Volk, identifiziert sich so stark mit seinem Volk, den Juden, dass er sagt, ich wünsche mir, dass lieber ich weggenommen werde, damit dieses Volk gerettet wird. Die tiefste Identifikation in Fürbitte und die tiefste Identifikation in Hingabe finden wir aber in Jesus selber. Jesaja 53, wo es heißt, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Er hat sich so identifiziert, dass er unser gesamtes Leiden auf sich genommen hat. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Ich überspringe nur die wesentlichen Verse, nenne ich, er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünde willen. Jetzt nochmal ganz klarer Hinweis auf Identifikation. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Erinnern wir uns an Mose, lösch mich aus, damit das Volk lebt. Erinnern wir uns an Paulus, lösch mich aus, damit Israel zur Erkenntnis Gottes kommt. Wegen des Vergehens seines Volkes, Vers 8, hat ihn Strafe getroffen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schlachtopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Es wird vielfältige Frucht bringen, es wird Lohn tragen. Er wird seine Tage verlängern. Das ist die Haltung der Identifikation, das Leben als Opfer einsetzen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Jetzt wieder Identifikation dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und diese Fürbitte in tiefer Identifikation, die kann manchmal dazu führen, dass man sich für einen kurzen Moment so fühlt, als würde die Seele ausgeschüttet werden. Identifikation und Identifizierung mit denjenigen, für die man betet. Das ist nichts, kein Gebet aus Entfernung, verurteilend, distanziert, sondern das bedeutet, in den Riss zu treten, da wo eine Lücke ist, reinzustehen, damit die Verbindung da ist, in die Bresche zu treten, sich eins machen, sich unter die Last zu stellen und nicht über die Last und mit dem Finger auf sie zu zeigen, bereit sein mitzutragen, mitzuleiden, und das kostet dann diesen hohen emotionalen Preis. Oft ein tiefer seelischer Schmerz in der Fürbitte. Und manchmal führt das auch zu einer praktischen Herausforderung. Herausforderung aus der eigenen Komfortzone herauszutreten, sich Hände und Füße schmutzig zu machen. Nicht seine eigene Ehre, sein eigenes Ansehen zu suchen, sondern die Ehre Gottes, um einer verlorenen Welt die Liebe und Barmherzigkeit Christi zu demonstrieren. Wir sind als Fürbitter nicht dazu gerufen, die Politik besser zu machen, die Politiker besser zu machen, sondern wir sind gerufen, einer verlorenen Welt, die Liebe und Barmherzigkeit Christi zu demonstrieren. Und die Frage ist, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu, uns unter das Joch Jesu Christi zu stellen, uns einspannen zu lassen und ihn als den Führer gelten zu lassen, die Stiefel der Bereitschaft anzuziehen, die uns dynamisch werden lässt. Himmlischer Vater, ich... Bete, Jesus, dass du uns in unserer inneren Haltung überprüfst, auch in unseren Gedanken überprüfst. Vater, dass du uns mehr und mehr erkennen lässt, was dein Wille ist, was dein Charakter ist, Herr, damit wir wirklich nach deinem Willen beten können und ja, dann wirklich mit noch größerer Sicherheit und Zuversicht wissen dürfen, dass du unsere Fürbitten erhörst. Wir wollen das zu deiner Ehre tun. Amen. Ja.